0: Ein guter Tag für Inklusion, auch heute wieder. Und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski, von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Podcasts Ein guter Tag für Inklusion. Es geht um Inklusion in Kommunen und heute haben wir hier im Gespräch die Kati Müller. Kati ist Inklusionsnetzwerkerin und Björn, vielleicht erstmal so eine Frage, was ist überhaupt ein Inklusionsnetzwerk? Ja,
1: erstmal herzlich willkommen auch von mir. Ich bin zurück aus dem Urlaub. <lacht> War ja wurde ja im letzten Podcast Hingewiesen. Ja, Wie war das Wetter? War absolut äh, wechselhaft. <lacht> <lacht> ja, nee, Wind äh, jetzt gerne wieder hier und freue mich, ne Kathi, dass du da bist äh, als Inklusionsnetzwerkerin. Ja, was ist ein Inklusionsnetzwerk? Ähm, es ist äh, eigentlich eine, eine Organisationsstruktur, äh, die wir in den Gemeinden hier im Landkreis Fulda aufgebaut haben und ähm, ja in wir reden bei Antonius in, von den Projekten äh, Leben und Arbeiten. Also diese, diese Organisationsstruktur soll Menschen mit Behinderung in ihrer Gemeinde ähm, ermöglichen, Wohnmöglichkeiten und Arbeitsmöglichkeiten äh, vor Ort zu nutzen. Und da, Um das umzusetzen, braucht man Partner und das ist ähm, in der Struktur sehr ähnlich. Es gibt immer Antonius ähm, hier in Fulda, dann gibt es einen Verein, den wir auch Leben und Arbeiten nennen und, ganz wichtig, die politische Gemeinde. Ähm, bei dir in deinem Fall, Kathi, ist es die Gemeinde Neuhof ähm, und jedem Kooperationspartner wird auch ähm, ja, eine Tätigkeit zugesprochen. Und, äh, in Neuhof ist es eben, äh, Antonius, ist äh, das Kompetenzzentrum, die Gemeinde ist der Weichensteller und der Verein ist der Netzwerker. Also unter in in dieser Organisationsstruktur arbeiten wir in den Gemeinden.
0: Ist es das, was dann auch die Inklusionsberatung für Kommunen ja versucht aufzubauen? Ne? Dann vor Ort in den Gemeinden über einen Prozess ein Inklusionsnetzwerk, was sich dann auch selber trägt. Genau, das ist das, was wir so als, als Prozess vor Ort begleiten und dann mit diesen einzelnen Netzwerkpartnern versuchen aufzubauen, ne? dass sich das dann auch stabil trägt.
1: Genau wo eben auch die Rollen klar verteilt sind und dass die, die Hauptakteure, die, die Keimzelle oder ne, von, von dem die Initiative ausgeht oder der, der Pulsgeber, will ich mal sagen, ne, von da aus, äh, ja, werden diese Initiativen in den Gemeinden angestoßen und auch ein Stück gesteuert. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, jetzt haben wir diese, diese Organisationform ähm, ja, ist ja erstmal ähm, ganz viel Theorie und deswegen sagen wir, wir brauchen jemand, der hauptamtlich dafür zuständig ist, ähm, ja, diese Partner zusammenzuhalten und auch äh, in den Gemeinden aktiv zu sein. Und wir sprechen von einem Inklusionsnetzwerk und dazu brauchen wir eine Inklusionsnetzwerkerin. Und Kathi, deswegen bist du heute da.
0: Ja, Kathi, ich frage mal, äh, wie wird man eigentlich Inklusionsnetzwerkerin?
2: <lacht> ähm, tatsächlich, auch erstmal hallo überhaupt von mir auch. Tatsächlich, ich habe ein Praktikum im Herrenhaus oder Inklusionsnetzwerk Eichenzell gemacht und darüber bin ich dann auch in den Verein Leben und Arbeiten in Eichenzell gekommen und habe da ehrenamtlich mit auch ein bisschen Begegnungsangebote geschaffen und bin so ein bisschen ja, auf diese Sozialraumarbeit gestoßen und habe damit auch den Björn kennengelernt und was er so in seiner Tätigkeit damals als Projektleiter im Herrenhaus gemacht hat. Und bin eigentlich nach drei Wochen in dem Praktikum zu meinen Eltern gegangen habe gesagt, Mama, Papa, das, was der Björn macht, das mache ich auch <lacht> irgendwann mal. Natürlich zu dem Zeitpunkt nicht mal fertig mit dem Studium, haben meine Eltern herzlich gelacht und haben gesagt, naja, das hat noch zehn bis 15 Jahre Zeit. Und ähm, ja, nach meinem Studium war ich dann erst kurz bei einem Projekt, äh, beim Bildungsträger. Und dann gab es diese Stellenausschreibung für das Inklusionsnetzwerk Neuhof. Und dann dachte ich mir, naja, gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und im Endeffekt hat es ja dann auch gepasst. Und ja, die Stelle ist einfach fantastisch. Man begegnet so vielen tollen Leuten und man kann viel bewegen. Ja.
0: Ähm, was hast du denn studiert?
2: Ähm, ich habe studiert Pädagogik und Sonderpädagogik an der Universität Würzburg.
0: Und ähm, als du dich dafür entschieden hattest, was war so ursprünglich dein Gedanke, wo du mal tätig sein möchtest?
2: Das war eigentlich für mich immer schon der pädagogische oder sonderpädagogische Bereich. Aufgrund von ähm, familiären auch, Gegebenheiten und ja, und es war eigentlich schon immer im Traum von mir, so ein bisschen für Gerechtigkeit einzutreten und Menschen zu unterstützen, die manchmal für sich selber nicht eintreten können.
0: Okay, und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du erstmal ehrenamtlich tätig gewesen, auch schon sozialräumlich und dann so der Schritt in, die, in das Fachliche, aber du bist ja dann richtige Fachkraft, also ne, das ist, genau, du hast studiert, du hast ähm, erst auch ähm, diese Erfahrung gesammelt und jetzt seit ersten Vierten Fünften. seit ersten oder? Fünften ja. genau ja es kommt uns schon viel länger vor Einen Monat länger <lacht> Einen Monat länger genau schön ähm, ja was hatte ich damals bewogen dich dann darauf zu bewerben
2: na ja gut wie gesagt also ich habe das damals mit Björn gesehen oder miterlebt und äh, wie vielfältig dieser Job, oder dieser Job einfach ist und ich finde es einfach toll, jeden Tag was anderes zu haben. Man kommt an die Arbeit und man weiß nicht, was manchmal am nächsten Tag passiert. Und diese Flexibilität zu haben, heute passiert was ganz anderes wie gestern und nicht jeden Tag dieselbe Struktur zu haben.
0: Mhm. Okay. Ähm, was ist denn für dich überhaupt Inklusion? Darüber sprechen wir auch immer wieder, weil der Begriff, der, hat, ähm, ja, der ist sehr facettenreich. Wenn du das für dich definieren würdest, was ist für dich äh, Inklusion?
2: Dass jeder, der möchte, teilhaben kann an allen Angeboten oder an allen Möglichkeiten, die die Gesellschaft so bietet. Und dass das jeder für sich frei entscheiden kann, natürlich immer im Rahmen dessen, wie es möglich ist, auch für andere Personen.
0: Hast du selber mal ähm, das erlebt, ähm, ja, dass du selber in deiner persönlichen Geschichte ja, die mehr Inklusion für dich selber gewünscht hättest?
2: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Also wenn ich so drüber nachdenke, gibt es häufig so bestimmte Themen, die vielleicht auch jetzt eher ins Feministische gehen, aber dass man als Frau häufig auch ausgeschlossen wird von Dingen, bei denen ich mir denke, was ist der Unterschied von einem Mann zu einer Frau? Besonders auch im beruflichen Kontext sollte da mehr Gleichberechtigung einfach herrschen.
0: Also die Chancen ähm, sind aus deiner Sicht noch, wir sind da noch nicht angelangt. Nein, du, schüttel, Nein, leider nicht. du schüttelst mir den Kopf hier.
2: <lacht> ja. ja,
0: okay. Gut, das heißt also, Inklusion ist eben mehr als Eingliederungshilfe, ist mehr als ähm, Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Es geht grundsätzlich darum, die Chancen äh, zu verbessern und auch gleichzustellen, dass Menschen aus welchen Gründen auch immer, die eine Barriere haben, das kann sein aufgrund des Geschlechts, ne? aufgrund einer Behinderung, das kann sein, dass die Herkunft aus einer anderen Kultur, das Aussehen sozialer Stand äh, gibt der, oder auch das Alter, ne? viele Gründe, warum jemand... Ähm, Schwierigkeiten hat, in, ähm, ja, einfach an den Angeboten teilzunehmen, an denen er eigentlich teilnehmen möchte. Und das ist so deine Aufgabe. Wie waren denn so die ersten vier Monate?
2: Also tatsächlich, so wie ich es mir vorgestellt habe, ist es viel zu tun gewesen, viel Neues. Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt. Auch die Struktur in Neuhof ist auf keinen Fall vergleichbar mit der Gemeinde Eichenzell, was mich wirklich überrascht hatte. Weil man denkt ja, eigentlich ländliche Gemeinde ist sehr ähnlich von der Struktur und von den Menschen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also man hat da eine ganz andere Struktur in Neuhof. Und ja, wir hatten jetzt viele Begegnungsangebote und ich habe auch schon eine junge Frau mit Behinderung kennengelernt, die an den Verein rangetreten ist und nach Unterstützung gefragt hat. Und ja, ich hoffe, dass bald das Wohnen dann auch äh, ein Thema ist in Neuhof, was ich dann begleiten kann.
0: Was ist für dich die, ja, die, die schönste, die schönste Veranstaltung gewesen bisher oder das schönste Erlebnis, was du hattest?
2: Tatsächlich vorgestern, oder? Ja, nee, doch, vorgestern hatten wir eine Bierprobe. Und das war einfach so schön, weil wir hatten verschiedene Leute, die wir vorher gar nicht auf dem, ja, erreicht haben, erreichen können und in einer ungezwungenen Umgebung beieinander zu sein. Ja.
0: Okay, aber Bierprobe klingt jetzt schon sehr konventionell. <lacht> <lacht> ähm, was war denn da so das, äh, der Aspekt äh, der, der Inklusion?
2: Ich denke im ersten Fall erstmal das Bewusstmachen der Menschen, also dass Menschen reflektieren können. Viele Menschen können mit dem Wort Inklusion gar nichts anfangen. Da kommt man als Inklusionsnetzwerkerin natürlich häufig in die Reduldie, erstmal seinen Berufsbegriff ja, zu erklären, und dann überhaupt ähm, den Leuten aufzuzeigen, wo sind denn noch Barrieren in der Gemeinde, wo fehlen denn Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Und an dem Abend gab es eben eine Möglichkeit, diese Menschen, die vielleicht vorher davon noch nichts wussten, zu erreichen und ja, zum Reflektieren anzuregen.
1: Und auch nochmal eine andere Geschichte. Jetzt haben wir mit den, mit den Menschen aus Neuhof gesprochen oder es gab Angebote, mit den, mit den Bürgern wir, ohne Behinderung zu sprechen. Ähm, was aber auch total schön ist und ne, was wir jetzt in, den, in der Zeit, wo du da bist, auch schon wahrnehmen konnten, ähm, dass, äh, dass du wirklich ja, perspektivisch Klienten vielleicht auch äh, in die Diskussion mit reingenommen hast ähm, und so nach dem Motto, nicht über die Leute sprechen, sondern, sondern mit den, den Menschen sprechen. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz dazu nochmal sagen, was, äh, was da deine Erfahrungen waren.
2: Also tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass es häufig so ist, dass... Ähm die Elternteile oder die ja, gesetzlichen Betreuer die Stimme für die Person mit Behinderung erheben und dann gar nicht selbst zu Wort kommen. Und da finde ich es auch wichtig, dass man vielleicht auch mal in einem anderen Rahmen die Menschen mit Behinderung mal fragt, was möchtest du, was wünschst du dir, was brauchst du? Und wir hatten am 31.07. ein schönes ähm, kleines Ideenpicknick und da gab es dann auch für die Menschen mit Behinderungen neu auf explizit dann auch die Möglichkeit zu sagen, was wünschen wir uns überhaupt für unsere Gemeinde, was möchten wir, welche Freizeitangebote, Wohn- oder Arbeitmöglichkeiten suchen wir und brauchen wir.
0: Da höre ich so raus, dass es wichtig ist, jetzt als Inklusionsnetzwerkerin auch die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate auch entwickeln zu können und auch anwenden zu können. Also das ist schon auch eine, eine Profession, wie gestalte ich eine Veranstaltung, dass die richtigen Menschen dann da sind und dass sie auch zu Wort kommen. Also diese, ich würde sagen, das Format, die Form der Moderation, das ist schon wichtig, an der Stelle gut vorbereitet zu sein.
2: Ja, aber ich glaube, dass gut vorbereitet sein nicht unbedingt das ist, was vielleicht 100 Prozent nötig ist. Ich glaube, die Flexibilität, die man einfach an den Tag bringen muss und die Authentizität. Weil ich glaube, wenn ich versuchen würde, in einer Rolle zu arbeiten, in der ich mich selbst nicht wiederfinden würde, würde ich, glaube ich, auch nicht so gut an die Person rankommen, als wenn ich versuche, ich selbst zu sein, natürlich mit der passenden Professionalität an die mhm. Menschen rantrete und ja. Mhm.
1: Ja, absolut eine Stärke, ne? also das, man, das muss man, was ich am Anfang gesagt habe mit der mit der Konstruktion, ne? man hat die politische Gemeinde mit einem politischen Auftrag, und ne? muss mit dem Bürgermeister, ne? man muss mich mit, den, mit, dem, äh, mit dem Gemeindevorstand, ne? die auch wirklich ne, kommunalpolitisch da ja, ne, was zu sagen haben ne? und dann wirklich durch alle möglichen Personengruppen, hast gesagt Angehörige, ähm, alte Menschen, mit, mit Unternehmern, ne? natürlich braucht auch jede, ja, jede Person eine andere Information, ne? wie man mit dem Thema Inklusion umgehen kann, man muss Angebote machen, also das ist eine sehr, sehr hohe ähm, Profession, ne? die man auch als Inklusionsnetzwerkerin dann äh, haben muss. Ne?
0: Okay, also ich habe, was, glaube ich, gut rausgekommen ist, die Rolle einer Inklusionsnetzwerkerin oder eines Inklusionsnetzwerkers ist sehr spannend, sehr komplex, weil das die Person ist, die vor Ort die Menschen zusammenbringt ähm, und auch Verbindungen untereinander schafft. Das ist also eine, eine, eine Profession die in der ja, verankert ist, wo eine Verbindung auf jeden Fall auch zur politischen Gemeinde da ist, aber wo auch ganz viele Verbindungen zu Unternehmen, ähm, zu ja, zum Kompetenzpartner, jetzt in dem Fall Antonius da sein muss. Und ähm, was mir ähm, was was vielleicht nochmal eine spannende Frage ist, wie finanziert sich eigentlich äh, sowas? Denn das ist das, ich habe, wir haben ja mit Landräten und auch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu tun, und die erste Frage, die sich da dann stellt, ist wie, wo kommt denn das Geld her? Björn, kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, kann man. Also da gibt es auch keine eindeutige Antwort. Ähm, ne, wir, wir sagen ja, oder auch in der Beratung, ähm, ne, wir machen die Inklusionsberatung für Kommunen und wir sagen, Inklusion ist eine, eine gesellschaftliche, eine kommunale Aufgabe. Und wie wir hier sehen, ne, braucht man auch jemand Hauptamtlichen, der, die, äh, der das Thema Inklusion ähm, in der Gemeinde ja, platziert und da könnte man natürlich sagen, es ist in erster Linie auch die Aufgabe der Kommune, da hauptamtliche Personen zu finanzieren. Die Möglichkeit jetzt auch für diese Kommune ist eben dieses Arbeiten in einem Netzwerk mit Kooperationspartnern. In dem Fall jetzt hier im Kreis Fulda mit den, mit den Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten, ist Antonius als Kompetenzpartner da auch ein wichtiger Punkt, weil unsere Kompetenz ist auch, wie, wie fördert man solche Stellen, wie gibt man auch Gemeinden und Kommunen da eine Starthilfe. Und wir haben hier die Möglichkeit, ja, über einen Aktion Mensch-Antrag, über andere ähm, ja, Fördermöglichkeiten, ähm, da auch hauptamtlich ähm, eine Inklusionsnetzwerkerin ähm, ja, zu finanzieren. Ähm, natürlich kann man perspektivisch sehen, wie, 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 welche Beteiligung haben diese anderen Kooperationspartner in der Gemeinde. Und das kann eben ganz unterschiedlich auch wieder sein. Ähm, Vielleicht ist auch irgendwann die Inklusionsnetzwerkerin überhaupt nicht mehr nötig, weil das Netzwerk in der Gemeinde so stark ist, dass, dass Inklusion Normalität ist. Es muss nicht mehr organisiert werden, es, ja, es, Macht. es tragen die Strukturen vor Ort. Aber trotz alledem, denke ich, liegt da auch ein großer Teil bei der politischen Gemeinde, die wiederum auf, ja, auf Landesmittel oder... An, also auf kommunale Fördertöpfe ähm, zurückgreifen kann. Und so ist, äh, ist und und sagte ich ja schon, vielleicht ist auch ein Unternehmer oder, oder andere Organisation in der Gemeinde ähm, daran interessiert, dass es eine Inklusions- oder eine hauptamtliche ähm, Stelle gibt vor Ort. Und dann kann es auch so eine Fördergemeinschaft sein, wie das, äh, ja, dass, dass eben diese hauptamtliche Person vor Ort finanziert ist. Mhm. Okay. Ja, danke.
0: Ähm, Kati, eine letzte, vielleicht die wichtigste Frage, die wir jeder Teilnehmerin, jedem Teilnehmer in diesem Podcast stellen: Warum ist heute für dich ein guter Tag für Inklusion?
2: Es ist jeder Tag ein guter Tag für Inklusion, nicht nur heute.
0: <lacht> ja, warum speziell heute?
2: Weil ich denke, dass Vielfalt uns alle bereichert.
0: Okay, super. Vielen Dank. Wir sind, ähm, ja, wir sind, haben heute einiges gehört von von ähm, Kathi über die Aufgabe der sogenannten Inklusionsnetzwerkerin in der Kommune vor Ort. Vielen Dank dafür. Und ähm, wenn Ihnen euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns darüber, Rückmeldungen zu bekommen, Feedback. Und auch ähm, hören Sie beim nächsten Podcast wieder rein, teilen Sie das Ganze über Social Media, Instagram, LinkedIn. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Alles Gute
1: und tschüss. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Nicht zu laut, nicht zu leise.
2: Ja, das stimmt ja auch 30. nicht. Um 100%. Das ist ja auch verwaschen.
1: Das ist natürlich verwaschen, aber. Jesus Christus, das
2: war's. Was? Ja. Also, das bräuchte ich jetzt nicht jedes Mal.